0: Za tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilie a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchatela. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Dukun. Tajomné a neurčité meno, ktoré ani dobre nepoznáme. Dukun. Je v ňom sila aj moc tajomstiev rozľahlých a hlbokých pralesov Indonézie, krajiny, ktorá sa rozkladá na 17 508 ostrovoch a Ostrovčekoch.
2: Dukun môže byť všetko a nič. Liečiteľ, psychoterapeut, sprievodca krajinou duchov i médium, ktoré sa s nimi rozpráva. Váš vodca pri cestách vesmírom, keď opustíte vlastné telo a sami sa stanete svetlom. Dokún vás povnesie a rozjasní, alebo Stačí, aby dukun pridal do svojich obradov len štipku čiernej mágie a váš život sa rozplyvne ako dym, ktorým dukun vypustí dušu z vášho tela.
1: Šaman Ahmed Surajji bol dukun. Dukun, ktorého sa ľudia v jeho rodnom meste báli. Ahmed Surajji bol dukun čiernej mágie.
2: sa Dukunom to je celoživotná cesta plná učenia, experimentovania a úplnej oddanosti tomuto umeniu. Odkedy vedel Ahmed stáť na nohách, asistoval pri rituáloch svojmu otcovi. Tiež bol Dukun. Ahmed s ním chodil do pralesa, zbieral byliny, korienky, listy, kvety, mŕtve vtáky a zvery, všetko s čím Dukun pracuje pri obradoch a kúzlach. Ahmed bol od narodenia predurčený na to, aby raz po prevzal starodávne učenie dukunov, odovzdávané z pokolenia na pokolenie. Stal sa z neho jeden z najuznávanejších šemanov, respektíve dukunov všetkých čias.
1: Narodil sa 10. januára 1949 na severovýchode Indonézie v Medane, hlavnom meste Severnej Sumatry. Už od detstva nevedel zapadnúť do kolektívu. Deti sa ostránili. Ako by tušili, že je iný. Bol to syn slávneho otca, významného dukuna a často bojoval s tým, či sa mu dokáže vyrovnať. Čo skoro ho odstrkovanie a porovnávanie s otcovým majstrovstvom priviedlo popri samote k drobným krádežiam, výtržníctvu. A ako rástol, pridali sa aj šarvátky a bitky, Až do jeho 19. roku nič výrazné, ale rok po dovršení plnoletosti sa už jeho vyčíňanie dramaticky zhoršilo. Dostal sa kvôli tomu do väzenia. A hneď na dlhých 10 rokov.
3: Akoby sa on nevedel vyrovnať s úspechom svojho otca, on mal stále pocit, že mu nestačí. A takéto niečo, ono to nezriedka vediaš k problémovosti alebo antisocialnosti. Prečo?
4: Vo svojom veľmi blízkom okolí som mal prípad, kedy nakoniec aj uznávaný psychoterapeut povedal, že áno, je to tým, že tento človek sa nevie vyrovnať s tým, nevie si nájsť svoju cestu ku skutočnosti, že sa nikdy nebude vedieť vyrovnať svojmu rodičovi. Je to svojím spôsobom mýtus, pretože všetci sme výluční a veľmi svojskí. A keď ja v niečom od svojho rodiča som odlišný, tak to nemusí znamenat, že som od neho horší. Ale tento fenomen skutočne v ľudskej spoločnosti existuje. Syn, ktorý nie je schopný vyrovnať sa svojmu výnimočnému otcovi, nakoniec dospeje k presvedčeniu, keď nemôžem byť najlepší, tak budem najhorší a budem tiež výnimočný v opačnom smere.
2: Indonéske väznice sú preplnené, plné chorôb, násilia. Väzni sú držaní po stovkách, v rozľahlých miestnostiach, sedia natlačení plece na plece, bez súkromia a bez akýchkoľvek ľudských práv. Napriek tomu sa už dva roky po prepustení Ahmed do tohto neludského prostredia vrátil. Zatkli ho za kradnutie dobytka. Keď si odpíkal ďalší trest, rozhodol sa, že svoj život zmení a do sa už nevráti. Na rodinu uvalil veľkú hambu, pošpinil jej meno, ale najmä meno svojho váženého a rešpektovaného otca. Mal 35 rokov, keď nastúpil na predúčenú cestu a začal zúžitkovávať všetko, čo sa naučil od svojho predka. Ahmed sa stal dukunom.
1: Usadil sa na pozemku, ktorý zdedil po rodičoch. Bola to rozsiahla plantáž cukrovej trstiny ohraničená divokým pralesom. On nedlho sa oženil, a to hneď trikrát. Všetky tri manželky boli sestry. Získal si rešpekt miestných obyvateľov, pripisovali mu veľkú moc. Praveli o ňom, že vie hýbať oblakmi a vyliečiť aj tých najvážnejšie chorých ľudí. Nikto z nich však vtedy nepoznal temné tajomstvá svojho dukuna Ahmeda SuráČiho.
2: V roku 1986 sa vtedy 37-ročnému Ahmedovi prisnil sen. Bola to strašná nočná mora, v ktorej sa mu zjavil jeho zosnulý otec. V tom sne mu otec prezradil, ako môže získať takmer neobmedzenú moc. Mal vypiť sliny 70 mŕtvých mladých žien a tomu zabezpečí magické schopnosti, nezraniteľnosť a
3: nedotknutelnosť. Ten sen, to je nejaký blúd, alebo to, ako si to vysvetliť?
4: Ja skôr sa prikláňam k názoru, že si to vymyslel, preto, aby mohol realizovať svoje podle zločinecké úmysly. Ale je tu aj druhá možnosť, že vtedy u neho prepukla blúdová porucha, paranoia špecificky, symptomaticky sa prejavujúca v tejto časti sveta, pretože to je iný svet ako náš. A aj psychiatria je tam predsa len trošku modifikovaná, lebo s takýmto blúdovým systémom aký by sa potom odvíjal u neho od toho momentu, keď tá choroba prepukla, tak som sa vo svojej praxi nestretol a v našich zemepisných šírkach si myslím, že sa ani nevyskytuje. Takže tieto dve možnosti, pripúšťam, že jedna z nich je pravda. Ja by som sa skôr prikláňal k tomu, že si to vymyslel, aby mohol realizovať svoje zločinecké úmysly.
3: Tá symbolika toho sna, spomínajú sa tam mladé ženy, spomínajú sa tam sliny. Prečo práve mladé ženy a prečo práve sliny? Je to také, také, také zvláštnosť? Mladé
4: ženy, najmä panny, to má svoju symboliku aj v iných geosociálnych prostrediach, než bolo toto. A sliny tiež nakoniec. Slina je súčasť organizmu ľudského, ktorým sa môže z jedného organizmu na druhý všelijaké mystické javy prenášať.
1: Mladé ženy chodievali k svojmu Dukunovi často. Zvyčajne ho žiadali o pomoc pri hľadaní partnera, alebo aby ich zbavil nedokonalostí krásy. Varil im čarovné nápoje a vyrábal talizmany lásky. Tie mali pomôcť zbaviť sa znamienok, ktoré ich špatili, alebo urobiť atraktívnejšími. Jedna takáto procedúra stála v prepočte od 200 do 400 eur.
2: 11 rokov chodili v a so svojou krásou nespokojné ženy za svojim dukunom. Dukun Ahmed ich najprv zobral na okraje rozsiahlého pozemku, kde im prikázal, aby si vykopali vlastný symbolický hrob. Ten mal poslúžiť na očistný rituál. Potom požiadal ženu alebo dievčinu, aby vstúpila do rituálneho hrobu. A keď to urobila, začali ju pomaly zasypávať pieskovou hlinou. Až kým nebola mladá žena uväznená aspoň do polpáse v hrobe. Hlavou vždy smerovali k domu Dukuna. To malo umocniť silu rituálu. Žena alebo dievčina, zasypaná aj s rukami do polovice tela, bola paralizovaná. Nemohla sa hýbať.
1: Vtedy k nej Dukun Ahmed pristúpil a začal ju škrtiť. Neprestal, až kým ju nezadusil. Prirodzeným dôsledkom brutálneho uškrtenia bolo, že mladým ženám začali z úst vytekať sliny. Keď sa to stalo, Dukun sa k nim zohol a všetky sliny z mŕtvych úst im vysal a vypil. Počet
2: obetí sa hromadil a Dukun Ahmed si všimol, že ženy, ktoré pochoval oblečené, sa nerozkladajú v zemi tak rýchlo ako tie, ktoré pochoval nahe. Zmenil preto spôsob pochovávania a jeho pozemok začali zaplňať malé, asi meter vysoké násypy. Vyzerali ako mraveniská alebo väčšie termitiská. Boli to vertikálne hroby zaškrtených dievčat, ktorým v smrteľnej agónii vysal z úst sliny.
3: Toto jeho správanie. V našich zemepisných šírkach by som pravdepodobne uvažoval, nad otázkou, že či sa jednalo o nejakú sexuálnu deviáciu, či to bol sadista s nejakým fetišom násliny. Je možné v takýchto rovinách
4: uvažovať aj... Som si skoro istý, že to sexuálny podtón malo. Ale keď budeme pokračovať ďalej v tomto príbehu, tak čoraz viac sa mi to bude blížiť k tomu, že skutočne tento človek, jemu vyšlo o materiálny zisk v prvom rade. A že všetko ostatné bolo... Mohli tam
1: byť motívy,
4: ale to boli vedľajšie motívy, nie hlavné. Hlavný motív bol
1: zisk. Dokon Ahmed vraždil priemerne 4 krát ročne. Nie všetky žiadateľky o pomoc však zabil. Sústredil sa na tie z chudobnejších rodín, o ktorých bol presvedčený, že ich príbuzní nebudú hľadať. Alebo aspoň nie veľmi intenzívne. Bohaté žiadateľky väčšinou nezabil. Pomocou nich si budoval povesť skvelého šamana.
2: Aby sa neprezradil, presvedčil budúce obete, že kvôli účinku očisty sa musí celý rituál vykonať tajne. Nesmú nikomu povedať, že ho podstúpia, ani že ho podstúpia u Dukuna. Prikázal im, aby zo so sebou priniesli rôzne cennosti, najčastejšie šperky a drahé šaty. Podľa jeho slov, čím cennejšie veci dievča prinesie, tým účinnejší bude rituál. Po zavraždení všetky dievčatá okradol, neskôr po zatknutí povedal.
1: Ak by som ich bol len okradol, udali by ma a odsúdili a zastrelili. Takto obete prišli za mnou. Okradol som ich a potom zabil.
4: No tak to sa mi blíži čoraz viac k tomu, že išlo len skutočne o rúpežné vraždy. Už aj samotný fakt, že selekcia bola podľa toho, či mu na to prídu alebo mu na to neprídu. Budobné dievčatá zase až tak veľmi nikomu chýbať nebudú, tak tie zabil a tie bohaté pomocou nich si budoval svoju vynikajúcu povesť veľmi úspešného dukuna. Tá selekcia u bludovej poruchy si skoro ani neviem predstaviť, že by mohla takýmto spôsobom existovať. To je veľmi chladnokrvné uvažovanie jedného antisociál a bezsociálneho cítenia, ktorý pekuniárny prospech je jeho hlavným motivom.
3: Ale stále je tu badať aj určitý ten mysticizm, z toho
4: jeho správanie. Ale áno, to, to patrí k tej e, geopolitickej situácii a k tomu kultúrnemu prostrediu. To prostredie nejako nepoznáme, tak si to nevieme ani celkom dosť dobre predstaviť, že ako, akým spôsobom to tam všetko prebieha.
3: Veril on aj tomu, že dostane teda tieto schopnosť, ako tu nedotknutelnosť, nesmrteľnosť a pochovával ich v určitej schéme a zabíjal ich určitým Fakt spôsobom. Je
4: jeden, že on od malička sa vyvíjal disociálne, ale v prostredí, v ktorom vlastne ten, ten jeho otec ho chystal na túto kariéru a na toto pokračovanie života. Po 11
2: rokoch Dukun Ahmed završil výzvu, ktorú mu adresoval jeho mŕtvy otec v desivej nočnej more. Ahmed uškrtil a vypil posmrtné sliny 70 mladým ženám a deučatám. V obdobiach, kedy nemal dosť vhodných žiadateliek o pomoc, najímal si prostitútky a zabil tie.
1: S každou zabitou ženou a jej slinami v ňom rástol pocit nedotknutelnosti. Akoby mágia tajomstva, ktorému v sne zveril otec, naozaj fungovala. Navyše... Vďaka okrádaniu obetí a inkasovaniu vysokých poplatkov Dukun Ahmed nevýdane zbohatou, dokonca zvýšil ceny. A čím viac peňazí pýtal za svoje služby, tým viac zákazníčok sa k nemu hrnulo. Dukun zahrňal svoje tri manželky stále novými šperkami, oblečením a peniazmi. Všetky svoj rneneskôr tvrdili, že o tom, odkiaľ pochádzajú šperky, šaty a peniaze, nič netušili.
3: Beríš, že o tom nič nevedeli? Bolo to na ich pozemku tri manželky, stále ich zahranial darmi, alebo to len akceptovali, lebo z toho mali prospech.
4: Tam tie manželky... To boli včelie kráľovné, ktoré boli len na to, aby ich zahrňal bohatstvom a radovánkami a všetkým možným. Sexuálne uspokojené zrejme až tak veľmi neboli, pretože jednak boli tri a jednak pri tej svojej veľmi rozvetvenej aktivite na to ani nemal čas. Skrátka a dobre, nemožno vylúčiť, že sa ani nezaujímali o to, odkiaľ berie. Bol to jeden veľmi úspešný prospítov. Zverujúci muž, ktorý si to mohol všetko dovoliť. Ich uvažovanie siahalo až tak ďaleko, že by uvažovali nad tým, či nie je náhodou možné, že za tým všetkým je nejaké temné činnosti, ktorých sa on dopúštil.
3: Tento stav im vyhovoval a nepýtali sa zbytočné otázky. Áno,
4: asi tak.
2: 27. apríla 1997 viedol mladý pastier dobytok cez les, keď narazil na nezvyčajný malý kopček. Vyzeral ako veľké mravenisko, ale mravce na ňom neboli. Z neznámeho popudu o zvláštnom kopčeku informoval pastier dobytka náčelníka dediny. Volal sa Sugito.
1: Náčelník Sugito bol susedom Dukuna Ahameda a všimol si, že zvláštny kopec hliny leží presne na hranici pozemku jeho váženého spoluobčana. Zrejme z opatrnosti povolal náčelník Sugito šesť mužov a vybrali sa k nezvyčajnej kope hliny. Keď k nej prišli, vrazili do nej najprv hrubú palicu. Okamžite ich zavalil puch hníjúceho tela. Chlapi zavolali do mesta. Dostali informáciu, ktorá zodpovedá indonéským pomerom. Majú pokojne ďalej kopať a zavolať znovu len v prípade, že narazia na pozostatky ľudského tela. Nič o tom, že môžu zničiť dôkazy, kontaminovať miesto Činu alebo pohrebiska. Chlapi začali na pokyn svojho náčelníka kopať. Vykopali už nafúknuté, rozkladajúce sa telo. Horúčava indonéskeho podnebia vykonala svoje. Od tohto momentu sa do akcie zapojila armáda a polícia.
2: Telo mladej ženy v rozklade identifikovala jej matka. Bola to 21-ročná devi. Nikto všetk netušil, čo sa nebohej mladej žene stalo. Pátranie sa dostalo do slepej uličky. Kým sa v ňom neobjavil mladý, len 14-ročný vodič rikše, Andreas Suvito. Ten vypovedal, že 24. apríla 1997 ho Devi požiadala, aby ju odviezol, ale odmietla mu povedať kam presne. Ukázala mu len smer s tým, že kým neprejdu aspoň polovicu cesty, nepovie mu nič viac. Keď boli dostatočne ďaleko, mladá Devi povedala svojmu vodičovi rikše, aby ju zaviedol k domu Dukuna Ahmeda. Devi bola výnimučne krásna mladá žena a preto si ju mladučky Andreas zapamätal. Navyše si myslel, že je to prostitútka a preto ho zaujalo, že ide k Dukunovi.
1: Krátko po výpovedi 14-ročného Andreasa Suhita, presne 30. apríla 1997 si prišla polícia pre Dukuna Ahmeda SuráČiho. Až po jeho zatknutí vyšlo najavo, že Dukun Ahmed bol jedným z tých šiestich mužov, ktorí vykopali tlejúce ostatky mŕtvej devi.
2: Keď ho zatýkali, nebránil sa. Dalo by sa dokonca povedať, že spolupracoval a bez všetkého sa priznal dražde krásnej devy. Pri výsluchu povedal, že za ním prišla preto, lebo mala problémy so snúbencom. Pohádali sa a ona sa bála, že pôjde za inou. Chcela preto od Dukuna, aby jej snubenca sa priviedol späť.
1: Tu noc sa bála, pretože sme museli prejsť cez cintorín, aby sme sa dostali na plantáž cukrovej trstiny. Povedal som jej, že je to v poriadku, ale ona trvala na tom, aby nás na rituáli sprevádzala aj moja žena. Devi požiadala moju manželku, aby prišla so mnou a tak sa moja žena vtedy dozvedela o vraždách. Musel som devi stále upokojovať. Vôbec nechcela ostať v diere, ktorú si vykopala. Trvalo mi 15, možno 20 minút, kým som ju konečne už krtil a vysali jej z úst sliny. Jej telo by sa rozkladalo pomalšie, ak by som ju nechal oblečenú. Vyzliekol som ju. Pomohla mi manželka Tuminy. Zrolovala jej šaty a dala ich do igelitového vrecka potom sme išli domov.
2: Výpoveď Dukuna o tom, ako mu pomáhala manželka, vyvrátila tvrdenia jeho žien, že nevedeli, odkiaľ sú šperky a ostatné cennosti. Alfred Satio bol forenzný expert, ktorý viedol celé 4 dni výsluh Dukuna Ahmeda Suradžiho. Počas nich sa mu dobrovoľne priznal k draždám 42 žien, ktoré pochoval na svojom pozemku.
1: Všetci sme ľudské bytosti. Máme svoje silné a slabé stránky. Ak si dobre pamätám, zavraždil som 42 žien. Netušil som, že ma chytia, nesnažil som sa utiecť, keď som uvidel policiu, pretože som prial svoj osud.
2: Alfred Satio komentoval toto priznanie s tým, že množstvo tiel sa kvôli vysokému štádiu rozkladu nedalo vôbec identifikovať a že je vysoko pravdepodobné, že kopy kostí, úlomkov a nezopletých zvýškov tiel zodpovedali viac ako 42 obetiam. Zapravdu mu dali hlásenia o nezvestných mladých ženách potom čo boli zverstvá Dukuna Ahmeda publikované. Objavilo sa množstvo informácií o ďalších nezvestných ženách. Celkovo to bolo viac ako 80 mladých žien a dievčat. Nepodarilo sa však preukázať, že by všetky mali čo dočinenia s Dukonom Ahmedom, suradžim.
1: Napriek tomu, že Surají vraždil výhradne mladé a častokrát veľmi krásne ženy a dievčatá, svoje obete sexuálne nezneužil. Pred a ani po smrti.
3: On sa nesnažil újsť a ani sa nebránil. Myslíš si, že uveril
4: tej svojej nedotknutelnosti a nesmrteľnosti? Tento chlapec žil v prostredí, ktoré v ňom určitým spôsobom rezonovalo. Veril veciam, o ktorých my nemáme ani šajnu. A práve preto tá jeho predstava o svojej absolútnej výnimočnosti mohla byť taká, že sa priznávala toto všetko, hovoril dokonca s vedomím, že nejakým spôsobom z toho aj tak vyviazne. V civilizovanej krajine by bol podrobený veľmi detailnému psychiatrickému a psychologickému vyšetreniu. Nevieme.
3: Očami európskeho psychiatra by si ako klasifikoval, ako by si diagnostikoval Dukuna Ahmeda Suradžiho.
4: No, v každom prípade to bola porucha osobnosti. Jeho psychosexualita s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote nebola štandardná. Ta porucha osobnosti mohla ísť hranične až k nejakým stavom, ktoré už skutočne sú hraničné so stavom psychotickým, ale ešte raz hovorím, jeho konanie bolo zrozumiteľné a motivované bolo hlavne a v prvom rade pekuniárnym ziskom. Takže musel by som ho najprv vyšetriť. Musel by som ho vyšetriť určite v kombinácii s psychológom. Teda museli by sme ho vyšetriť pri najmenšom dvaja. A možná radšej by som na tomto prípade zvolil tým znalcov. Aj to psychiatrické a psychodiagnostické vyšetrenie by mali robiť znalci veľmi dobre Tých pomerov znali.
3: Nako myslíš, že ho ovplyvnilo? Uh, to jeho vezenie, tie tie pobyty v no nápravednom zariadení?
4: To významne. Prostredie väzenia z málo koho urobí Žán Valžána.
2: Súdny proces s obávaným šamanom Dukonom Ahmedom sa začal 11. decembra 1997. Obžaloba mala 363 strán. Smerovala proti Šamanovi a jeho manželkám. 27. apríla bol Ahmed Suraji uznaný vinným. Rozhodol o tom trojčlenný senát v meste Lubuk, Pakam. Súd mu vymeral trest smrti. Po vynesení rozsudku začali ľudia, ktorí sa na procese zúčastnili v súdnej sieni, aj tí, ktorí ho sledovali pred budovou súdu na veľkej obrazovke, tlieskať. Pred vykonaním rozsudku smrti umožnili odsúdenému Ahmedovi poskytnúť vyhlásenie pre médiá.
1: Tá čierna mágia pochádzala od Boha. Už ju nemám. Svoje činy som oľutoval. Dúfam, že dostanem šancu žiť.
2: Vo väzení sa zriekol všetkých pohanských a šamanských praktík a prijal islam. Jeho posledným želaním bolo, aby mohol vidieť svoju manželku Taminy.
1: 10. júla 2008 v Deli Sergdan na severnej Sumatre Ahmeda Suraji ho popravili. Trest smrti dostala aj jeho manželka Taminy. Jej trest však napokon zredukovali na doživotie. Ostatné dve manželky dostali len krátke tresty.
2: Výjausne o tom, že ak Dukun Ahmed zabije 70 žien a v zápätí vypije ich sliny z mŕtvych úst a tak si zabezpečí nezraniteľnosť a nedotknuteľnosť, sa ukázala ako bludný mýtus. Rovnako ako viera mladých žien po celom svete, že by im lásku a krásu mohol pričarovať nejaký mýtický čarodejník. Nech už by sa volal akokoľvek. Guru, kniaz, šaman či dukum. 70 z nich stála táto viera v nadprirodzené javy života. Život.
0: konečne povedia, koľko zarábajú influenceri na Instagrame.
5: No povedz. Daj sumy, ohur má, že... Koľko Dobre, mám to, to, mám to
0: rebríček. Títo dvaja vám povedia, či je Facebook skutočne už mertvý. Nie, ja mám Facebook
5: rád. Fakt? fakt? Ja, ja ho fakt, fakt nenavidím. On Nie, to vieš, ak nám robí nervy? vyšak na sere? Ja tak, myslím, že z pohľadu agentúry. Vkúse no. niečo
0: nefunguje, vkúse ti niečo zakáže. obaja šéfujú digitálnym marketingovým agentúram. To, čo je je spoločne, že Peťo je teda jednak úspešnejší, starší a krajší. Ale paradoxne na málo čo majú rovnaký názor. To spravilo dobre. Fakt. Normálne aj
5: za 60 miliónov spravilo dobre. Myslím si, že za
0: 5 rokov bude vysmiatý a bude hovoriť, že to bol v chodev života. Fakt. Ver Gabo a Peťo sa v podcaste Buzzworld bavia o všetkom, čo je online, social, viral, digital.
5: Dôležité je byť zohratý priateľ, keď nahrávate
0: podcast. Od prvej fotky na Instagrame až po čínsky algoritmus, ktorý naštval Donalda Trumpa. Od toho, čo bolo na začiatku premyslnej stratégie Marka Zuckerberga. Teraz všetky marketerom zasvietili oči, že jak sa dajú vypliť komentára na Facebooku. Až po okopávanie zemiakov na mesiaci s metom Damonom.
5: Je to ako keď niekto povie, predáva pozemky na mesiaci a teraz ten mesiac akože rozparceluje a ty si tam kupíš 1000 m 2 a on povie že no si jediný, kto si tých 1000 m čtvorcových na to mesiaci kúpil, ale nevieš tam ani zaletieť, ani tam akože posadiť zemiaky, mm. aby si tomu
0: metovi deimonovi pomohol. My sme zápo, zábava v podcastoch a prinášame ti novinku. Podcast o tom, ako fungovali, fungujú a budú fungovať sociálne siete. Podcast o minulosti, súčasnosti a budúcnosti digitálneho sveta. Počkaj,
5: mohli by sme pro produk- placement v tejto zaj, show zaj. robiť spôsobom, že tá firma nám vždy zaplatí až späťne potom, ako ju spomenieme. <laughs> ja mu hovorím, že teraz dosť napíš, že máme to nahraté a že nepustíme to von, kým nezaplatíte. Takže ak počujete tento podcast,
0: zaplatili. <laughs> a preto sme takí vysmiatí. Presne. Presne. Daj si do uší nový podcast v produkcii Zapo.
4: Buzzworld. Buzzworld. Zapo. Zábavná podcastová.